0: Vida en Familia Hoy Todd Friel anima a padres y a madres a ver más allá de la
1: modificación del comportamiento cuando disciplinan a sus hijos. Conozco a una jovencita que fue salva cuando su papá le estaba dando unas nalgadas. Porque su padre no estaba motivado por la ira, no estaba fuera de control. Recuerde que nunca debemos castigar a nuestros hijos por sus pecados. ¿Por qué? porque Jesús fue castigado por los pecados de ellos. Cuando castigamos a nuestros hijos por sus pecados, hacemos que el Evangelio sea confuso para ellos. Más bien, los disipulamos Esto es Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Dennis Reini y
0: yo soy Roberto Lepín. ¿Le gustaría saber cómo usar los momentos de disciplina para acercar a sus hijos a Dios? Hoy conversaremos sobre este tema con Todd Friel. Quédese con nosotros.
2: Bienvenida y bienvenido a Vida en Familia Hoy. Gracias por acompañarnos. Todd Frill nos acompaña en Vida en Familia Hoy. Bienvenido una vez más. Muchísimas gracias. Me agrada dialogar con ustedes. Todd está aquí para compartir con nosotros cómo debemos reiniciarnos como padres y madres. Cómo evitar que nuestros hijos reincidan en sus caídas.
0: Todd, en estos últimos días eh, he pasado haciendo entrevistas acerca de la crianza por un proyecto en el que estamos metidos. Y una de las personas a las que entrevistamos es Jessica Thompson. Ella es escritora y conferencista. Una de las afirmaciones que hizo fue, en nuestra casa, los padres repetimos a los hijos una y otra vez, yo soy pecador tal como tú. Cuando estaba criando a mis hijos, mi idea era... Tengo que ser un ejemplo de justicia, así que soy un pecador tal como tú, no me sonaba como un ejemplo de justicia. Tenía que mantener mi lado pecaminoso escondido de mis hijos, ¿verdad? Tenía que ser un ejemplo viviente de quién es Jesús para que siguieran mi ejemplo. Nunca les dije a mis hijos cuando los estaba criando, soy un pecador tal como tú, y eso es parte del problema. ¿Qué opinas?
1: Sí, y también ocurre algo gracioso. Uh -huh. Tú creías que estabas ocultando tu lado pecaminoso, <risa> 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 como si ellos no lo supieran. Así es. <risa> a ver, permítanme ampliar esto un poquito más. Voy a hacer una afirmación provocadora. A ver. Cuando su hijo peca, porque su hijo jamás volverá a portarse mal en el futuro, bueno, su hijo jamás volverá a portarse mal. Su hijo es un pecador. Eso es diferente. Porque si tan solo veo a un niño mal portado, tendré que corregir el comportamiento. Pero si veo a un pecador, estoy en una misión de rescate. Y si su interacción con su hijo no termina en que éste ame más a Jesús... Entonces ha fracasado como padre cristiano. Wow. Ahora, apliquemos esta estrategia y sospecho que este escenario les resultará conocido. Usted llega a casa. Puede oler la comida que se está cocinando en la estufa, su comida favorita. Su esposa tiene todo bajo control. Los niños se van a poner en fila para recibirlo. Padre, nos alegra tanto que finalmente hayas llegado al hogar. Oh. <risas> Pero en lugar de eso, entra y oye un... Cállate, eres un menso, ya déjame en paz. Es un caos total. La primera persona que le saluda es su esposa y no se ve muy feliz. Tiene algo en la mirada y le informa que ese hijo suyo se ha portado irrespetuoso todo el día. Ahora, yo no recuerdo el evangelio, es decir, no recuerdo que soy el primero de los pecadores. Quiero que esta situación se detenga porque quiero paz en mi hogar. Quiero que las cosas sean como yo las imaginé porque estoy cansado, trabajo duro para ganarme la vida y yo pago este techo que está sobre sus cabezas. Así que le pregunto a mi esposa dónde está el muchacho. Sé la respuesta porque sabemos que está arriba en su habitación ya que su mamá lo envió allá. Subo por las gradas en posición de ataque y, a lo mejor, me voy quitando el cinturón en el camino. Me detengo. Hago una pausa. «Quiero que esta interacción tenga como resultado que mi hijo ame más a Jesús». Ahora subo por las gradas y creo que la escena será diferente, y podría ser algo así. Y a lo mejor le parecerá fantasioso, pero no es una fantasía. Ahora puedo entrar calmadamente a la habitación de mi hijo, sentarme con él en la cama y decirle, «Hijito, quiero contarte una historia de cuando tu papá tenía diez años». Tu abuela estaba criando a tres hijos sola. Nadie la ayudaba. Era un apartamento con solo una habitación. Ella dormía en el sillón. Era difícil. Puedes imaginar que tenía los nervios de punta. Yo tomé la determinación, cuando tenía diez años, de que mi mamá era un fastidio. Eso era lo que yo creía. Un día ella me estaba hablando y yo le respondí ¿Por qué mejor no te callas? Te estoy contando esta historia. Porque entiendo que también le estuviste hablando así a tu mamá. Te estoy contando esto porque quiero que sepas que te entiendo. Yo lo he hecho. Y aquí, sentados en la cama, solo tenemos a dos pecadores que necesitan un Salvador. Entonces, ¿qué tal si oramos a ese Salvador y luego, cuando terminemos, vas a pedirle perdón a tu mamá? Ahora, esa es una interacción diferente. No se trata simplemente de tomar el control y de usar una voz más fuerte. Se trata de llevar el Evangelio. Se trata de demostrar que yo soy un pecador, tal como mi hijo. Vamos juntos a la cruz y luego tengo la esperanza de poder guiarlo para que haga lo correcto. Ese es el reinicio que necesitamos y es todo un reto recordarlo. Sí, definitivamente, Todd. Recuerdo que una vez llegué a la casa y debo haber estado de muy buen humor, porque anuncié en la familia ¿Quién quiere ir a tomar helados? Hmm. Dos personas se apuntaron, y no voy a revelar los nombres, pero digamos que era un hijo y una hija. Uno de ellos decidió que no quería irse con la otra. Entonces, ¿qué le hizo? Comenzó a fastidiarla. Así que él pecó contra ella. Mi hija respondió y dijo, No voy a ir con ese malcriado. Entonces, ¿qué tenemos ahora aquí? Él peca contra ella. Ella peca en respuesta al pecado de su hermano. Entonces, yo entro en la pelea y anuncio... Bueno, entonces no voy con ninguno de los dos. ¡Brillante! ¡Brillante!
0: <ríe> y nadie va a tomar helado, seguro. Así es.
1: Ahora mi hija tiene una mirada de devastación en su rostro. Era una mirada que delataba un corazón roto. Ella me miró y me dijo, ¡Qué buena crianza centrada en el Evangelio, papá!
2: Oh.
1: ¡Ay, ay, ay! ¡Ella tenía toda la razón! Les cuento que Dios me dio gracia en ese momento. Me permitió reivindicarme. Le dije, hijita, tienes toda la razón. Tu papi se equivocó y pequé contra ustedes. Lo siento mucho. Les aseguro que el rostro de mi hija brillaba como un girasol. Te amo, papi. No perdemos poder cuando nos humillamos. Nos parecemos más bien a Jesús. Y eso es muy atractivo. Bueno, hay algo que tú mencionas.
2: Y es un concepto interesante, porque no creo que haya escuchado antes que se compare a un padre con un buitre.
1: ¿Sí hay buitres por aquí? ¡Oh, sí que los hay! Bueno, en una escala de belleza del 1 al 10, ¿qué tan bonitas son esas aves? Uno, ¡Son feas! Son las aves más feas. Entonces, siempre trato de imaginar que un buitre platica con otro buitre y le dice lo feo que es. ¿Sí? ¿Tú piensas que yo soy feo? Tú eres horripilante. No. Y uno que lo ve desde afuera dice, bueno, ambos son feos. <risa> si yo me olvido de que soy un pecador realmente malo, cuando miro el pecado de mis hijos y digo, ¿qué te pasa? Bueno, lo que le pasa es que es un pecador tal como yo. Pero cuando me olvido de que soy un buitre, me molesto. Me siento superior. Devuelvo pecado por pecado. Acabas de llamar buitres a toda nuestra audiencia. No, no, no. Dije que somos peores que los buitres. Oh. Pero eso es el evangelio. Somos tan malos que necesitamos que Dios muriera por nosotros. Y a menos que oigamos los clavos de Jesús tintineando en nuestros bolsillos, lo olvidamos. Cuando usted recuerda que es un buitre, cuando alguien peca en su contra, hace una pausa y piensa. Aunque esa persona sí pecó en contra mía, es solo una fracción de los pecados que he cometido en contra de mi Dios. Mis pecados le ofendieron. Mis pecados fueron llenos de enojo. Fueron egoístas. Mis pecados mataron a Jesús. Esa perspectiva cambia mi corazón y me provee el recurso que necesito para perdonar de verdad. Esto es lo que les decimos a nuestros hijos. Vi que lo sientes, pero dilo de corazón. La transacción debe ser genuina. Si yo no recuerdo que mis pecados pusieron al Salvador en la cruz, me voy a enojar porque creo que lo merecen, y no me veré a mí mismo, como un pecador peor que ellos.
0: Una vez tuvimos un invitado aquí en Vida en Familia que dijo algo que cambió profundamente mi mentalidad sobre la crianza. Él dijo que la mayoría de las madres y padres cristianos están enseñando a sus hijos a evitar el pecado y a ocultar el pecado. No hagas tal o cual cosa y si lo haces te meterás en grandes problemas. Correcto. Entonces, si yo me entero, estás en problemas. Él dijo que no les estamos enseñando a nuestros hijos a ser personas que confiesan su pecado y se arrepienten de su pecado. Ahí es donde tenemos que comenzar. La manera de enseñarles es permitir que ellos vean cómo usted confiesa y cómo usted se arrepiente.
1: Pero esto es algo que cambia absolutamente todo. Ajá. Quiero que a una mamá se imagine que está en la cocina. Está tratando de preparar la cena y a la distancia... Oye que se está desencadenando la Tercera Guerra Mundial. Ahora, si ella solo se enfoca en la modificación de la conducta, en tener un hogar pacífico, se sentirá frustrada. Va y les grita a sus hijos. Podría castigarlos o realizar alguna acción punitiva para hacer que se comporten bien. Pero si hace una pausa y reflexiona, a ver, ellos están pecando. Tengo que ir en una misión de rescate. Ahora ella puede entrar en la habitación para tratar de guiarlos a la cruz, a los pies del Salvador, y no a sus propios pies. Les aseguro por experiencia propia que esto es algo que cambia todo. Si su hogar es, si está pensando que ya no tiene remedio, le aseguro que eso no es verdad. Si comienza hoy a pedir perdón, la temperatura de su hogar cambiará.
2: Todo solo quisiera recordar, algo que mencionaste en uno de los programas anteriores, y es que cuando estamos en el proceso de disciplinar a nuestros hijos, tenemos que pensar en disipularlos, en exhortarlos para que se enamoren más de Cristo y aprendan a lidiar con sus cosas, que aprendan a lidiar con su hermano o su hermana, porque ese es el llamado de Jesucristo para ellos. Me parece que es una excelente pregunta que todo padre o toda madre que ha tenido frustración con sus hijos debería responder. Y esto es,
1: ¿esto realmente ayudará a mis hijos? Conozco a una jovencita que fue salva cuando su papá le estaba dando unas nalgadas, porque su padre no estaba motivado por la ira, no estaba fuera de control. Recuerde que nunca debemos castigar a nuestros hijos por sus pecados. ¿Por qué? porque Jesús fue castigado por los pecados de ellos. Cuando castigamos a nuestros hijos por sus pecados, hacemos que el Evangelio sea confuso para ellos. Más bien, los debemos disipular. Y este amigo le explicó a su hija, Corazón, así es como funciona el universo. Dios es santo, y Él es simplemente perfecto. Y cuando pecamos contra Él, su justicia demanda que exista una consecuencia. Esa consecuencia es el infierno, que es un lugar doloroso y es horrible. Ahora voy a darte unas nalgadas porque quiero que entiendas el dolor de las consecuencias que podrías experimentar si no tienes un Salvador. Él lo hizo así, y ella entendió el Evangelio, lo entendió y fue salva. Y hasta el sol de hoy, ella cuenta que fueron unas nalgadas las que la llevaron a Jesús.
0: Fueron unas nalgadas santas. <risa> Gracias, Todd. Estuvimos junto a usted, Joselito Orellana como Todd Friel, Vicente Vieira como Dennis Rainey y quien le habla, Dubal Rueda, interpretando a Roberto Lepin. Que Dios le bendiga.